2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. 50 ngày trước ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các địa phương trên cả nước đã hoàn thành việc thành lập tổ bầu cử với cách thức bài bản, khoa học và chặt chẽ. Tại Đà Nẵng cử tri không phải bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân phường và quận huyện do thành phố thực hiện thí điểm trở lại việc tổ chức việc không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận huyện phường từ ngày 1 tháng 7 năm nay theo nghị quyết của Quốc hội vậy lần thí điểm này Đà Nẵng sẽ thực hiện theo mô hình nào? Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ đề cập nội dung này trong chương trình phần 2 của loạt bài đề án giãn dân phố cổ Hà Nội, Giờ Giang và kỳ vọng đề cập nội dung đề án cần có cơ chế đột phá. Trong phần tin thế giới, Nga nhất trí gia hạn thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ với Mỹ cho đến tháng 12 năm 2030. Thủ đô Cairo của Ai Cập đang chuẩn bị cho một cuộc diễu hành vàng để di chuyển 22 sắc ướp Hoàng gia Ai Cập cổ đại từ Bảo tàng Quốc gia đến Bảo tàng Văn minh Quốc gia. 400 kênh truyền hình sẽ phát sóng trực tiếp sự kiện này trên toàn thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tới dự hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương, Võ Văn Thưởng Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
3: Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, phân công chỉ định đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Đinh Tiến Dũng, Chúc mừng đồng chí Đinh Tiến Dũng đã được Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng thời nêu rõ, đồng chí Đinh Tiến Dũng là cán bộ trưởng thành và trải qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương như Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương các khóa 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Đại biểu Quốc hội khóa 14 Đồng chí Đinh Tiến Dũng là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng đạo đức, lối sống gương mẫu có kiến thức chuyên môn nắm vững công tác xây dựng đảng và quản lý nhà nước có uy tín khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ có bề dày kinh nghiệm công tác am hiểu tình hình thực tế phù hợp với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội Thường trực Ban Bí thư Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh
4: Bộ Chính trị tin tưởng rằng với bản lĩnh chính trị năng lực trí tuệ và bề dày kinh nghiệm công tác của mình cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan trung ương sự ủng hộ và giúp đỡ phối hợp chặt chẽ của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đồng chí đinh tiến dũng sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước cùng tập thể thường trực ban thường vụ ban chấp hành đảng bộ đoàn kết thống nhất chung sức đồng lòng lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội và nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng. Xây dựng thành phố Hà Nội năng động, đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của nhân dân ta đối với thủ đô anh Hùng, thành phố Vì Hòa Bình, trái tim thân yêu của cả nước.
3: Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn trước Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Ban Bí thư và trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
4: Để kế thừa và phát huy tốt hơn nữa những thành tựu đã đạt được của thành phố và truyền thống 91 năm của Đảng bộ Thủ đô, trên cương vị công tác mới, tôi xin nhớ sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, cùng tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và cả hệ thống chính trị của Thủ đô nêu cao truyền thống đoàn kết thống nhất, nắm bắt thời cơ, phát huy vận hội, vượt qua khó khăn thách thức tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố và cùng cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng.
1: hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026.
2: thưa quý vị và các bạn, đến hôm nay ước tính cả nước có khoảng 90.000 tổ bầu cử trên 184 184 đơn vị bầu cử. Như vậy, 50 ngày trước ngày bầu cử, các địa phương trên cả nước đã hoàn thành việc thành lập tổ bầu cử theo đúng quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
1: Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương. Tổ bầu cử là bộ phận trực tiếp điều hành tiến trình bầu cử trong ngày cử tri đi bỏ phiếu ngày 23 tháng 5. Do đó trong quá trình thành lập, các địa phương đều rất chú ý đến công tác nhân sự của tổ bầu cử, đảm bảo quá trình lập tổ bầu cử diễn ra bài bản khoa học, chặt chẽ. Trong việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ bầu cử có các nhiệm vụ quyền hạn sau: phụ trách công tác bầu cử trong khu vực bỏ phiếu, bố trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu Nhận tài liệu và phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân từ các ban bầu cử tương ứng. Phát thẻ cử tri, phiếu bầu cử có đóng dấu của tổ bầu cử cho cử tri. Thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, tức là từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2021. Tổ bầu cử còn có trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của tổ bầu cử, nhận và chuyển đến ban bầu cử tương ứng khiếu nại tố cáo về người ứng cử đại biểu quốc hội, người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân mỗi cấp và các khiếu nại tố cáo khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ bầu cử. Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân từng cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để gửi đến các ban bầu cử tương ứng. Chuyển biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử và toàn bộ phiếu bầu cử đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có khu vực bỏ phiếu khi kết thúc việc kiểm phiếu. Tổ bầu cử báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo quy định của các tổ chức phụ trách bầu cử cấp trên, thực hiện việc bầu cử thêm, bầu cử lại tại khu vực bỏ phiếu nếu có.
2: Và chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị cử tri để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh khóa 14. Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tại hội nghị cử tri đánh giá ông Nguyễn Thiện Nhân đã có nhiều đóng góp cho đất nước cho thành phố trong nhiều năm qua. Đặc biệt khi làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông đã có nhiều thành tựu như góp phần hình thành hai nghị quyết quan trọng cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh là nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và nghị quyết một về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các vấn đề nóng phức tạp trên địa bàn cũng dần được tháo gỡ như tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cử tri cũng đánh giá ông Nguyễn Thị Nhân là người hòa đồng, gia đình sống thân thiện, tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương, hoạt động từ thiện trên địa bàn vì thế các cử tri có ý kiến thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 và mong muốn ông Nguyễn Thiện Nhân với khả năng riêng trên các lĩnh vực nghiên cứu sẽ có nhiều đóng góp cho đất nước cho thành phố Hồ Chí Minh cử tri Nguyễn Thanh Tâm, khu phố 6 phường 15 quận 10 nói tôi thấy ông Nguyễn Thiện Nhân hoạt động trên lĩnh vực khoa học công nghệ và giáo dục đây là một cái khả năng của riêng của ông á. Mà nếu phát huy được cái này thì sẽ có nhiều cho đất nước và cho thành phố, một cái đô thị văn minh sáng tạo. vừa thế tôi ủng hộ cái việc giới thiệu nguyên nhân và ứng vào ứng cử vào đại biểu quốc hội khóa 15. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn các cử tri đã dành thời gian cuối tuần để nhận xét, thể hiện ý kiến của mình với người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, việc thành ủy thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ông ra ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 đã được Bộ Chính trị đồng ý. Ông Nguyễn Thị Nhân cho biết nếu được bà con tín nhiệm, ông sẽ dành thời gian với đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh khảo sát làm nhiệm vụ giám sát của quốc hội với hoạt động của chính quyền địa phương, lắng nghe ý kiến đồng bào phản ánh với quốc hội những vấn đề cần điều chỉnh kịp thời liên quan đến chính sách. Ngoài ra, với khả năng nghiên cứu ngoại ngữ, ông Nguyễn Thị Nhân cho biết sẽ nghiên cứu giúp thành phố Hồ Chí Minh nhiều chuyên đề. Chúng
4: tôi sẽ dành ra nghiên cứu để giúp thành phố thêm những chuyên đề, ví dụ như phát triển phố Thủ Đức thành một cái trung tâm kinh tế mới thành phố hoặc là cùng với lại chính quyền và nhân dân của các quận huyện thành phố thủ đức nghiên cứu những vấn đề mà người dân quan tâm liên quan đến nhà ở liên quan đến giao thông liên quan đến giáo dục liên quan đến y tế liên quan bảo vệ môi trường.
0: Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Thị Nhân ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15.
2: Theo nghị quyết số 119 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, phường. Tức là ngày 23 tháng 5 tới đây, cử tri tại Đà Nẵng sẽ không bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân phường và quận. Thưa quý vị và các bạn, điều đáng nói là 10 năm trước Đà Nẵng đã thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, huyện, phường. Sau một thời gian thí điểm, thì dừng và từ năm nay lại tiếp tục thực hiện thí điểm. Vậy, lần thí điểm này Đà Nẵng sẽ thực hiện theo mô hình nào? Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Thanh Hà thường trú tại miền Trung với nhan đề: Đà Nẵng phân cấp quản lý nhà nước gắn với mô hình chính quyền đô thị.
5: Trước đây, trong giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thực hiện phân cấp mạnh mẽ năm lĩnh vực trọng tâm, phục vụ người dân và tổ chức ngày càng tốt hơn. Trong đó phải kể đến việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, quản lý đầu tư công, quản lý đất đai, quản lý đô thị và quản lý ngân sách. Thế nhưng trong quá trình triển khai ở cấp sở ngành địa phương vẫn chưa được thực hiện mạnh mẽ, như việc ùn ứ lên cấp thành phố làm chậm đi sự phát triển, các sở ngành quá tải, tạo cơ chế xin cho. Ông Bùi Văn Tiến, nguyên trưởng ban tổ chức thành ủy, chủ tịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cho rằng, khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị thì có trọng việc xây dựng nguồn nhân lực Trước hết, để đáp ứng yêu cầu công việc, phải tin đến việc biệt phái, điều động cán bộ. Về hành lang pháp lý, cần khẩn trương rà soát các cơ chế, những vấn đề nào được pháp luật cho phép thì thực hiện, còn những vấn đề pháp luật chưa cho phép thì phải đề xuất cho phù hợp với mô hình chính quyền đô thị. Theo ông Bùi Văn Tiến, khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, không chỉ phân cấp giữa chủ tịch ủy ban nhân thành phố với cấp quận, giữa các sở ngành với ủy ban nhân dân các quận huyện, mà còn giữa tập thể ủy ban nhân dân và cá nhân, người đứng đầu ủy ban nhân dân cũng phải được phân định rõ, rồi phân cấp giữa quận và phường. Ông Bùi Văn Tiến nói: trong bối cảnh không tổ chức hội đồng nhân dân quận phường, thì việc phân cấp, phân quyền cần phải đặt rồi.
4: Ví dụ, cái này với tư cách là chủ tịch ủy ban nhân dân có thể quyết, có những cái mà sai pháp luật không đúng thẩm quyền, mất lòng dân, thì hội đồng nhân dân vai trò giám sát, thủ còn lại. Thế nhưng mà bây giờ trong bối cảnh thí điểm chính quyền đô thị ở quận và phường coi chừng. Chủ tịch Ủy ban với tư cách hành chính đó, với Ủy ban dân quận và phường thì cái mối quan hệ này theo tôi cũng phải cần đặc biệt chú ý nếu không sẽ có điểm ném trong cái quá trình
5: tổ chức thực hiện. Ông võ công trí nguyên phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố đà nẵng cho rằng tiêu chí phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn phải gắn với mô hình chính quyền đô thị chứ không phải thực hiện theo luật chính quyền địa phương ông trí phân vân về việc phân cấp cho chính quyền quận huyện thẩm định quy hoạch phân khu bởi từ xưa đến nay đã xảy ra tình trạng quy hoạch một đường nhưng tổ chức thực hiện một nẻo làm nát quy hoạch chung ông võ công trí cho rằng nếu tiếp tục phân cấp cho quận huyện tràng lan như vậy thì sẽ phân tán không kiểm soát được
0: khi phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố và tính đấy một cái điều kiện rất tiên quyết của nó là gắn với cái tổ chức chính quyền đô thị chứ còn tất cả những cái theo luật chung mình phân về hết chỉ quận huyện tôi ai rằng là nó không chính xác hoàn toàn chuyện đó, và nó không đảm bảo được những cái yêu cầu mình đặt ra trong cái việc thực hiện thiết điểm mô hình
4: chính quyền đô thị. Đồng bộ thẩm quyền gắn với điều kiện. Anh giao cái thẩm quyền cho họ tăng lên thì cái điều kiện phải đảm bảo. Để cái thứ hai đồng bộ về trách nhiệm đi đâu với nhiệm vụ.
5: Ông Tạ Tử Bình, Phó giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng cho biết, luật tổ chức chính quyền địa phương và nghị quyết 119 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thiết điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng đã nêu rõ, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng được quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc quận phường quản lý theo quy định của luật đầu tư công. Như vậy, tất cả những thẩm quyền của Hậu đồng nhân dân quận phường trước đây không mất đi mà được chuyển về Ủy ban nhân dân thành phố.
6: Theo nguyên tắc của nghị quyết 1 chiến thì Ủy ban nhân dân quận làm việc thay chế độ thủ trưởng. À, tuy nhiên là bộ nội vụ cũng làm rất là chặt là cũng tổ chức phiên họp cũng quyết định tập thể y ban dân như thế này nhưng mà tất nhiên là cũng phải theo cơ, cơ sở là quyết định cơ chế thủ trưởng mà chứ không phải là là cơ chế tập thể như là y ban dân hay là chủ tịch ủy ban dân thành phố theo luật tổ chức địa phương
5: khi thực hiện chính quyền đô thị thành phố đà nẵng tiếp tục phân cấp phân quyền ủy quyền để phát huy hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đồng thời hướng đến phục vụ tốt nhất cho các tổ chức cá nhân góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển việc phân cấp phải phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các quận huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực và địa bàn đúng quy định của pháp luật, bảo đảm một việc không quá hai cấp hành chính quản lý. Việc nào cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân, thì giao cho cấp đó thực hiện. Ông Lê Trung Trinh, chủ tịch ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng cho rằng, việc phân cấp phân quyền phải chú trọng tăng cường tính công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của ngành địa phương.
4: Sở nội vụ đánh giá lại, biên chế số người làm việc tại các đơn vị để có cái sự điều động, biệt phái cho nó phù hợp. Về vấn đề tài chính, làm sao mà khi thực hiện chính quyền đô thị này, nguồn tài chính ở các quận huyện người ta chủ động ở cao hơn ngay bây giờ để người ta chủ động. Thứ hai là vấn đề đầu tư, thì sở, cái đầu tư phải có một quy trình hướng dẫn, thủ tốc để làm sao các quận huyện người ta chủ động trong nguồn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ có Đà Nẵng, thành phố Hà Nội cũng tiếp tục thí điểm bỏ Hội đồng Nhân dân cấp phường ở các quận và thị xã Sơn Tây khi tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1 tháng 7 tới theo Nghị quyết 97 của Quốc hội. Hà Nội sẽ phải làm gì để Nghị quyết 97 được thực thi hiệu quả, nhất là khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang cận kề. Mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung này trong chương trình Thời sự chiều mai.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin
4: nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Hơn 50 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với 10.000 vị trí việc làm trong nhiều lĩnh vực được giới thiệu tại chương trình Tiếp sức người lao động năm 2021 diễn ra vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Vũ Hường, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Chương trình tiếp sức người lao động năm 2021 được tổ chức với mục đích nhằm hỗ trợ việc làm cho thanh niên, chiến sĩ công an hoàn thành nghĩa vụ phục vụ trong công an nhân dân, bộ đội xuất ngũ, người sau cai nghiện. Ông Nguyễn Quang Cường, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện trung tâm có hơn 50 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với 10.000 vị trí việc làm ở rất nhiều lĩnh vực dành cho các bạn trẻ và dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới đặc biệt chương trình lần này cũng ra mắt đội tình nguyện tư vấn hỗ trợ việc làm miễn phí ngay tại
4: các bến xe cho người lao động từ các tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm việc làm. Với chương trình tiếp sức người lao động lần này thì chúng tôi hy vọng những lao động ở tỉnh thành lên thành phố Hồ Chí Minh tìm việc và đặc biệt là đến các cái cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh tại bốn cái bến xe miền Đông, An Sương, Ngã Tư Ga, bến xe miền Tây thì sẽ được có đội ngũ tình nguyện chúng tôi sẽ tiếp đón tại bến xe ngay khi các bạn vừa xuống xe thì chúng tôi có lực lượng hỗ trợ các bạn để tìm kiếm những công việc phù hợp và giới thiệu các bạn đi tuyển dụng trực tiếp. Trung tâm dịch vụ
7: việc làm thanh niên thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức cao điểm các hoạt động hỗ trợ người lao động gồm 3 đợt từ nay đến hết tháng 12, phù hợp với từng đối tượng trên địa bàn thành phố.
2: Tổng cục thuế vừa có công văn giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ với phương tiện nhập khẩu
1: Tổng cục thuế cho biết căn cứ công văn 14650 ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu. Theo đó, cơ quan hải quan không thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô hàng phương tiện nhập khẩu có tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1 tháng 12 năm 2020. Do đó, khi người nộp thuế kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện nhập khẩu, thì cơ quan thuế không yêu cầu người nộp thuế xuất trình tờ khai nguồn gốc, xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, theo quy định. Trường hợp cần tra cứu thì truy cập hệ thống điện tử của cơ quan hải quan để kết nối dữ liệu phương tiện nhập khẩu. Tổng Cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ quy định nêu trên và công văn 14650 của Bộ Tài chính để thực hiện.
2: Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung đưa tin, sáng nay lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tự thân, điều trị cho bệnh nhân Ulympho không hóc kinh đầu tiên tại miền Trung. Bệnh nhân trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam mắc bệnh
1: Ulympho không hóc giai đoạn 2A từ tháng 2 năm 2010. Sau khi được hóa trị 8 chu kỳ theo phác đồ chốt bệnh nhân lui bệnh hoàn toàn và tái khám đều đặn tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đến tháng 9 năm ngoái, sau hơn 10 năm theo dõi, bệnh nhân tái phát với tình trạng xuất hiện nhiều hạch vùng cổ nên phải được Trung tâm Ung Bướu và Trung tâm Huyết học truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế, phối hợp điều trị bằng phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân. Đến nay, bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục sức khỏe và được xuất viện về với gia đình. Được biết, đây là bệnh nhân U-Limpho không hốc kín đầu tiên tại miền Trung, được điều trị theo phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân. Thành công này mở ra nhiều cơ hội cho các bệnh nhân khác. Theo giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, giám đốc bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tự thân để điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh ác tính như lesumi, cấp dòng tủy, đa u tủy xương, ung thư vú, ung thư buồng trứng, u nguyên bào thần kinh.
5: Bệnh nhân được ra viện với các chỉ số về lâm sàng cũng như là về xét nghiệm sinh hóa rất là tốt chứng tỏ đẳng cấp của bệnh viện Trung Quốc, Huế cũng như là ngành y tế của Thừa Thiên Huế cũng như khu vực miền Trung và Tây Nguyên có thể thực hiện được các kỹ thuật cao trong việc điều trị cho các bệnh nhân ung thư phức tạp mà bệnh nhân không phải chuyển đi đến những cái trung tâm lớn khác.
2: Sáng nay tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang phối hợp với huyện Tân Hiệp tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện và ngày hội hiến máu tình nguyện tỉnh người Tân Hiệp với sự tham gia của hơn 400 cán bộ Công chức viên chức, đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên Phóng viên Lam Hiếu, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long Đưa tin
8: Hưởng ứng hoạt động ngày toàn dân hiến máu tình nguyện Trong tháng 4 này, Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang Đặt chỉ tiêu vận động và tiếp nhận 2.000 đơn vị máu trở lên Tại 8 địa phương đơn vị trong tỉnh Gồm Tân Hiệp, An Minh, Gò Quao, U Minh Thượng, Kiên Hải, Giang Thành, Công an tỉnh Và trường cao đẳng nghề Kiên Giang Tương ứng với 10% lượng máu của cả năm riêng huyện Tân Hiệp là nơi tổ chức mít tinh hưởng ứng chiến dịch và vận động các ban ngành đoàn thể nhân dân tham gia hiến 450 đơn vị máu. Em Nguyễn Thị Trúc Ly ở xã Thành Đông huyện Tân Hiệp cho biết: Đây là lần thứ hai
9: em hiến máu và em cảm thấy việc hiến máu đó, đó nó là một nghĩa cử cao đẹp và thiêng liêng nên là huy động mọi người nên làm điều đó.
8: Năm nay, toàn tỉnh đã có hơn 35 đơn vị hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo và tổ chức 86 cuộc tuyên truyền tư vấn cho hơn hàng chục ngàn lượt người tại các điểm hiến máu tình nguyện. Thông qua lễ mít tinh ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, ban tổ chức đã phát động hiến máu với các thông điệp Hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp, hiến giọt máu đào trao đời sự nghiệp, mỗi giọt máu triều tấm lòng, hiến máu an toàn đừng ngại covid
2: theo phóng viên Tỷ hình thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Hoài Nam, phóng viên, cộng tác viên của một số tờ báo. Ông Nguyễn Hoài Nam bị bắt để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ông Nguyễn Hoài Nam là phóng viên chuyên viết điều tra. Hôm nay, đồn biên phòng Bắc Sơn, Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 4 đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Trước đó vào hồi 11 giờ ngày mùng 1 tháng 4 tại
1: đường Liên xã thuộc bản Cao Lan, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng biên phòng Bắc Sơn phát hiện hai nam thanh niên điều khiển hai xe máy chở theo hai phụ nữ có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra yêu cầu hai đối tượng dừng xe để kiểm tra. Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận tên là Trưởng A.C, sinh năm 1991 ở bản Chăn Mùi, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh và Phùn Quay Sồi, sinh năm 2000 ở bản tỉnh Á, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Hai đối tượng này nhận chở hai phụ nữ Huỳnh Thị Thúy Liễu, sinh năm 1995, quê ở tỉnh An Giang, và La Thị Cẩm Hằng, sinh năm 1991, quê tại tỉnh Đồng Tháp, từ móng cái lên sát biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, với tiền công là một triệu đồng mở rộng điều tra, đồn biên phòng Bắc Sơn phối hợp với công an thành phố móng cái vận động đối tượng Ninh A thống sinh năm 1996 trú tại xã Hải sơn thành phố móng cái tỉnh Quảng ninh ra đầu thú. Thống khai nhận là đối tượng chủ mưu và trực tiếp thỏa thuận với một đối tượng người Trung quốc về việc đưa hai người phụ nữ từ thành phố móng cái sang Trung quốc với số tiền công 1.600 nhân dân tệ một người. Đồn biên phòng Bắc Sơn đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao các đối tượng cho công an thành phố móng cái để tiếp tục
2: điều tra xử lý
1: theo quy định của pháp
2: luật. Nguồn tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết đối tượng nghi vấn giết hại một phụ nữ 65 tuổi rồi dìm xác trong bể nước vào trưa qua vừa bị bắt giữ. Theo tin của phóng viên An Kiên, Tổ trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ nghi phạm trảo ông Khé, dân tộc Giao, trú tại xã Thanh Bình, thị xã Sapa tỉnh Lào Cai khi đối tượng đang lẩn trốn. Nghi phạm trước đó từng có tiền án về tội danh lừa đảo mới mãn hạn tù vào năm 2020. Công an cho biết đang nghi vấn chào ông khẽ, giết người để cướp tài sản. Người phụ nữ xấu số sinh sống cùng với vợ chồng, con trai và các cháu. Cộng đồng mạng Việt Nam đồng loạt kêu gọi người dùng tẩy chay hãng thời trang HM của Thụy Điển sau thông tin thương hiệu thời trang này đã đồng ý thay đổi bản đồ online có đường lưỡi bò phi pháp theo yêu cầu của Trung Quốc. Trên trang fanpage chính thức của HM tại Việt
1: Nam, các tài khoản bày tỏ quan điểm. Tại sao thương hiệu quốc tế lại đi ủng hộ đường lưỡi bò, trong khi các nước lớn trên thế giới còn đang lên án chính sách bành trướng trên Biển Đông của Trung Quốc? Tôn trọng người dùng Trung Quốc, mà sao lại coi thường người tiêu dùng Việt Nam? Một thương hiệu lớn nhưng không biết phân biệt phải trái đúng sai, nếu không đính chính thông tin, xin mời rời khỏi Việt Nam, đừng kinh doanh trên một đất nước mà bạn không tôn trọng chủ quyền. Trước đó, các tổ chức nhà nước và truyền thông Trung Quốc chỉ trích dữ dội HM và một số thương hiệu thời trang nước ngoài vì tuyên bố không sử dụng bông Tân Cương. Thời gian qua, chính phủ Mỹ và Liên minh châu Âu trừng phạt một số quan chức Trung Quốc vì chính sách đối với Tân Cương. Sau đó, vị trí các cửa hàng HM bị xóa khỏi bản đồ online của Trung Quốc. Thậm chí một số cửa hàng cũng bị yêu cầu đóng cửa. Cuối tháng 3, HM tuyên bố đang nỗ lực hết sức để lấy lại niềm tin của khách hàng, đồng nghiệp và đối tác kinh doanh ở
2: Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, các nước cần có tiếng nói chung mạnh mẽ trước những hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đó là khẳng định của Phó Giáo sư Makoto Seta, chuyên gia luật quốc tế Đại học Yokohama City của Nhật Bản, tại hội thảo trực tuyến những vấn đề Biển Đông nhìn từ quan điểm và luật pháp quốc tế an ninh biển. Hội thảo do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin. Tại hội thảo,
10: Phó giáo sư Makoto Seta, khoa luật quốc tế Đại học Yokohama City đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi luật pháp quốc tế trong việc đảm bảo an ninh ở khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông trong bối cảnh hiện nay. Những nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển Anklos 1982, trong đó đề cập tới những quy định về việc thực thi luật ở những khu vực trồng lấn, các yếu tố cần xem xét khi tiến hành hoạt động của lực lượng cảnh sát biển, nghĩa vụ không gây nguy hiểm hoặc cản trở, hay cấm sử dụng và đe dọa vũ lực. Tại hội thảo, Phó giáo sư Makoto Seta đã giới thiệu một số nội dung của luật hải cảnh Nhật Bản và luật hải cảnh Trung Quốc, soi chiếu với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển Anglos 1982. Theo Phó giáo sư Makoto Seta, luật hải cảnh Trung Quốc có nhiều điều không phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển Anglos 1982, gây nguy hiểm cho hòa bình và an ninh khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông. Giáo sư Makoto Seta cho rằng, luật hải cảnh Trung Quốc bao gồm những khái niệm mập mờ mơ hồ về vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc và có điều khoản cho phép sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết, kể cả sử dụng vũ lực đối với tàu bè nước ngoài mà Trung Quốc cho là vi phạm chủ quyền lãnh hải của nước này. Phó giáo sư Makoto Seta nhận định, việc Trung Quốc phớt lờ luật pháp quốc tế với việc thực thi những hành động khiêu khích gây bất ổn ở khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông thời gian gần đây đã khiến dư luận quốc tế lo ngại. Trung Quốc là một thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển Anglos 1982, tham gia công ước này nhưng lại có hành động vi phạm các điều khoản của UNCLOS 1982. Chính vì thế mà các nước trong khu vực cần có tiếng nói chung, lên án những hành động phi pháp của Trung Quốc.
6: Tôi nhấn mạnh,
11: khi Trung Quốc tham gia vào Công ước Liệu Quốc về luật biển, UNCLOS 1982 đồng nghĩa với việc Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Nhưng những hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông và Biển Hoa Đông lại đang phớt lờ những quy định của Công ước Liệu Quốc về luật biển 1982. Điều này rất đáng lo ngại. Những gì mà các nước có thể làm đó là yêu cầu Trung Quốc phải có nghĩa vụ tuân thủ quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 khi là thành viên của Công ước. Nhật Bản mong muốn, phối hợp với các nước trong khu vực như Philippines, Brunei, Malaysia và Việt Nam, cùng có tiếng nói chung về vấn đề này. Như vậy, việc các nước cùng xây dựng cơ chế thi hành luật pháp nói chung có tiếng nói mạnh mẽ, kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các quy tắc của luật pháp quốc tế, đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải trên Biển Đông và Biển Hoa Đông sẽ giảm thiểu nguy cơ xung đột tại hai vùng biển quan trọng này.
10: Cũng tại hội thảo những vấn đề Biển Đông nhìn từ quan điểm và luật pháp quốc tế an ninh biển, phó Giáo sư Makoto Seta nhấn mạnh việc thực thi luật quốc tế ở khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông là yếu tố cần thiết để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Các nước là thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982, trong đó có Trung Quốc càng cần có trách nhiệm tuân thủ Công ước của Liên Hợp quốc thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật quốc
2: tế để đảm bảo hòa bình an ninh khu vực. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình sẽ tiếp nối với những thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Thưa quý vị và các bạn, tiết thanh minh thông thường là thời gian đẹp trong năm. Các luồng gió đông bắc rét lạnh đã suy giảm, luồng gió đông nam ấm áp tăng thêm, mưa phùn dứt, nồm ẩm khó chịu không còn, tiết trời trong sáng dễ chịu với nhiệt độ cao hơn và độ ẩm thấp hơn. Tuy nhiên, thanh minh năm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì diễn biến không khí lạnh đang tràn về Bắc Bộ từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 4 cho thấy sự tương tác với không khí lạnh tầng thấp và rãnh áp thấp trong đới gió Tây có khả năng gây ra đợt mưa rào và rông trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ. Theo đó, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 4, tại khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như rông lốc, mưa đá và sấm xét mạnh. Vì vậy, những ngày đầu tiên của tiết thanh minh, thời tiết không thuận lợi cho việc đi tảo mộ. Từ chiều tối và đêm ngày hôm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rông cục bộ. Từ ngày mai, mưa rông xảy ra trên diện rộng ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 40 mm trong 24 giờ, có nơi trên
2: 50 mm. Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa gửi thư cảm ơn Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi và hỗ trợ 200.000 đô la Mỹ giúp chính phủ Hoàng gia Campuchia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
6: Trong thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày hôm qua, Thủ tướng Campuchia Samdech Đách Hun Sen có viết Tôi rất cảm kích vì những lời động viên quý báu của Ngài Thủ tướng trong bức thư ngày 31 tháng 3 năm 2021. Sự giúp đỡ này rất quý báu khi Campuchia đang trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ ba trong cộng đồng và cũng thể hiện rõ tình cảm láng giềng tốt đẹp của Việt Nam đối với Campuchia trong những thời khắc khó khăn. Thủ tướng Hun Sen bày tỏ không phục Việt Nam đã không chế thành công dịch bệnh COVID-19 và khẳng định Campuchia sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để phòng chống đại dịch này. Bức thư của Thủ tướng Hun Sen được viết sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư thăm hỏi và tặng số tiền 200.000 Mỹ giúp chính phủ Campuchia trong cuộc chiến chống COVID-19.
2: Trong nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và nhóm P5-1, đại diện của Iran và Mỹ sẽ cùng tới viên áo vào ngày 6 tháng 4 này để tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân dưới sự điều, dưới sự điều phối của châu Âu. Tuy nhiên, Iran và Mỹ sẽ không có các cuộc gặp trực tiếp nào. Dẫu vậy, đây vẫn được đánh giá là một bước tiến tích cực trong mục tiêu khôi phục thỏa thuận hạt nhân trong vòng 2 tháng tới của các bên liên quan. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
6: Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araki dự kiến sẽ dẫn đầu đoàn quan chức Iran tới Áo để đàm phán lần này. Trước khi lên đường tới Áo, một quan chức cấp cao Iran hôm qua đã nhắc lại lập trường của nước này là Mỹ phải dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt với Iran. Việc chỉ gỡ bỏ một phần cũng sẽ khiến những cuộc thương lượng gián tiếp đều không được chấp nhận. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các hãng truyền thông quốc tế lớn hôm qua đưa tin, các quan chức Mỹ và Iran đã nhất trí khởi động lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân thông qua các bên trung gian. Hiện Mỹ cũng xác nhận sẽ tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân tại Viên Áo, đồng thời đề nghị đàm phán trực tiếp với Iran. Tuy nhiên, phía Iran đã ngay lập tức bác bỏ lời đề nghị này. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki thừa nhận, đây là một sự khởi đầu tích cực, song với còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước.
3: Chúng tôi rất rõ so
9: rằng về những trở ngại còn tồn tại, các cuộc đàm phán được tổ chức giữa các bên ký kết thỏa thuận, bao gồm cả Iran. Các vấn đề chính sẽ được thảo luận là những bước đi hạt nhân mà Iran cần thực hiện để quay trở lại tuân thủ thỏa thuận, cũng như bước giảm nhẹ trừng phạt mà Mỹ cũng cần thực
3: hiện.
6: Theo giới chức châu Âu, các bên liên quan kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu này trong vòng 2 tháng tới. Ngoại trưởng Đức hay Maat cũng đã hoan nghênh việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân Iran giữa các bên sau một thời gian dài bị tắc. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi các bên không nên lãng phí thời gian để đạt được mục tiêu cuối cùng.
2: Theo thông báo từ Bộ phận Báo chí của Chính phủ Nga, Thủ tướng Nga Mikhail Misutin vừa thông qua đề xuất gia hạn thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về hợp tác trong không gian đến cuối năm 2030. Việc gia hạn thỏa thuận là vì lợi ích của cả hai bên và sẽ góp phần vào việc thực hiện hiệu quả của các dự án không gian chung. Tin của phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga. Trong thông báo nêu rõ, thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về hợp tác thăm dò và sử
3: dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình sẽ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2030, đề xuất gia hạn đã được Thủ tướng Mikhail Misushin chấp thuận. Văn bản này là một trong những công cụ pháp lý chính hình thành các điều kiện cho hợp tác Nga-Mỹ trong lĩnh vực khám phá không gian. Việc gia hạn thỏa thuận là vì lợi ích của cả hai bên và sẽ góp phần vào việc thực hiện hiệu quả các dự án không gian chung. Quyết định trước đó đã được thảo luận với phía Mỹ, thủ tục sẽ được hoàn tất sau khi trao đổi công hàm. Thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về hợp tác thăm dò và sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình đã được các Tổng thống Liên bang Nga Boris Ensin và Mỹ George Bush ký vào ngày 17 tháng 6 năm
2: 1992 tại Washington. Kể từ đó, tài liệu đã được gia hạn bốn lần. Đánh giá tình hình miền đông Ukraina rất đáng quan ngại, Nga đã tăng cường sự hiện diện quân sự gần biên giới Ukraina với lý do đảm bảo an ninh đất nước và khẳng định không đe dọa bất kỳ ai. Tuy nhiên, Ukraina và các nước phương Tây đã bác bỏ lời khẳng định đó, lên tiếng chỉ trích ý đồ đe dọa của Nga. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam. Trong những ngày vừa qua,
9: các đơn vị chiến đấu của cả quân đội Ukraina lẫn phe ly khai miền đông tại Donbas đều trong tình trạng báo động ở mức cao nhất. Phía quân đội Ukraine tuyên bố sẵn sàng tấn công Donbass ngay khi được lệnh từ chính quyền. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất để phát động tấn công là Ukraine lo ngại phản ứng từ Nga. Quân đội Ukraine biết rằng chỉ mất chưa đầy một ngày Nga có thể can thiệp quân sự vào Donbass. Trước sức ép vô cùng lớn từ Nga, Ukraine kêu gọi các đơn vị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO gần biên giới với Nga sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, người phát ngôn văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Peskov hôm qua đã phát đi cảnh báo.
6: Những kịch bản triển khai quân của NATO tới Ukraine sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng gần khu vực biên giới của Nga. Và điều này sẽ buộc chúng tôi phải triển khai thêm các biện pháp an ninh. Tuy nhiên,
9: Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua đã bác bỏ điều này cho rằng hành vi quân sự của Nga gần biên giới mang tính chất đe dọa. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhận được lời đảm bảo từ Mỹ là Ukraine sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình trước sự gây
6: hấn của Nga. Chúng tôi nhận được sự hộ lâu dài và đầy đủ của các đối tác quốc tế, trong đó có châu Âu và Mỹ. Mới nhất trong cuộc trò chuyện giữa tôi và Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay, chúng tôi đã thảo luận về tình hình cụ thể tại Donbass. Tổng thống Mỹ đảm bảo với tôi rằng Ukraine sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình trước sự gây hấn của Nga. Hôm qua,
9: Bộ Ngoại giao Mỹ và Anh cũng bày tỏ quan ngại về động thái của Nga nêu ra quan điểm ủng hộ của hai nước này đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
2: Sau vụ tai nạn, sau vụ tai nạn tàu hòa thảm khốc tại huyện Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng vào hôm qua, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn sáng nay đã tới Hoa Liên để xem xét tình hình, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân xấu số và cảm ơn tất cả các cơ quan chức năng đã tham gia công tác cứu hộ kịp thời.
3: Vụ tai nạn thương tâm này đã gây ra thương vong nặng nề, Hôm nay tôi đến Hoa Liên để thăm hỏi những người bị thương và bày tỏ sự chia sẻ với gia đình của các nạn nhân. Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình của các nạn nhân. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ và giải quyết vụ việc. Hiện các bệnh viện cũng đang làm hết sức mình để chữa
0: trị và chăm sóc tốt nhất
2: cho các nạn nhân bị thương. Giới chức Đài Loan cũng đã yêu cầu treo cầu rủ trong 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tai nạn này và phát lệnh bắt giữ khẩn cấp một quản lý công trình xây dựng, cũng là chủ nhân trước xe tải, bị cho là đã gây ra vụ tai nạn tàu hỏa đặc biệt nghiêm trọng này. Noah Green, 25 tuổi, có địa chỉ ở Virginia, được xác định là nghi phạm thực hiện vụ lao xe vào lực lượng an ninh của tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày hôm qua theo giờ địa phương, làm một cảnh sát thiệt mạng. Đối tượng này sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ ngay tại hiện trường. Vụ tấn công xảy ra chưa đầy 3 tháng sau vụ bạo loạn tại đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1. Đáng chú ý, vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cơ quan tình báo của Mỹ tháng trước đã lên tiếng cảnh báo về một mối đe dọa tiềm ẩn liên quan tới khả năng các phần tử cực đoan bạo lực có động cơ chủng tộc có thể thực hiện các vụ tấn công gây thương vong hàng loạt cho dân thường cũng như các vụ bạo lực nhằm vào cảnh sát, nhân viên và các tòa nhà chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chưa tìm được mối liên hệ, song hôm nay, quan chức y tế của Australia cho rằng nhiều khả năng ca đông máu mà nước này phát hiện ngày hôm qua có liên quan đến việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin. Sau khi phát hiện một người đàn
7: ông 44 tuổi phải nhập viện vì rối loạn đông máu, chỉ vài ngày sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca, Cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu và nhóm cố vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Australia đã ngay lập tức tiến hành điều tra để tìm ra mối liên hệ nếu có giữa vaccine và căn bệnh này. Mặc dù đến nay vẫn chưa tìm được câu trả lời, song hôm nay Phó Giám đốc Y tế Australia Michael Kidd cho biết, các triệu chính của bệnh cho thấy dường như có mối liên hệ giữa bệnh rối loạn đông máu với vaccine của AstraZeneca.
11: Tại thời
13: điểm này, chúng tôi không có bằng chứng về mối liên hệ giữa bệnh này với vaccine. Tuy nhiên, các đặc điểm lâm sàng của trường hợp này phù hợp với những gì chúng tôi đã thấy trong các báo cáo quốc tế về các trường hợp tương tự. Vì vậy, có khả năng trường hợp được báo cáo ngày hôm qua có liên quan đến vaccine, và điều này phù hợp với kinh nghiệm quốc tế.
7: Giáo sư Michael Keats cho biết, kết quả nghiên cứu những ngày qua cũng không tìm thấy bằng chứng về sự tác động của quá trình bảo quản hoặc tiêm vaccine đến căn bệnh này. Trong lúc các cơ quan chức năng của Australia vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra và nghiên cứu, các cơ quan này cũng khẳng định, vào thời điểm hiện tại, chưa cần thiết phải ngừng chương trình tiêm chủng hiện nay của nước này, trong đó chủ yếu sử dụng vaccine của AstraZeneca.
2: Thủ đô Cairo của Ai Cập đang chuẩn bị cho một cuộc diễu hành vàng của các pharaon và nữ hoàng cổ đại trong lần di rời hiếm hoi trong nhiều năm qua. Cuộc diễu hành diễn ra để di chuyển các xác ướp hoàng gia Ai Cập cổ đại từ Bảo tàng Quốc gia ở Quảng trường Tự do đến Bảo tàng Văn minh Quốc gia Ai Cập mới được khánh thành gần đây ở khu Fustat, thủ đô Cairo. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập đưa tin.
14: Đây là sự kiện trọng đại và được cho là sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều học giả cùng hàng triệu người trên thế giới. Theo chính phủ Ai Cập, 400 kênh truyền hình sẽ phát trực tiếp sự kiện này trên toàn thế giới. Những người quan tâm tới sự kiện này cũng có thể xem qua kênh YouTube chính thức của Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập. Lễ rước sẽ bắt đầu khi mặt trời lặn, 22 xác bước các vị vua và hoàng hậu sẽ được vận chuyển trên sông linh và sau đó được di chuyển bởi xe ngựa. Trong đó có 18 xác ướp của các vị vua và 4 nữ hoàng cùng 17 quan tài của các hoàng gia từ các triều đại 17, 18, 19 và 20 sẽ được đưa đến trưng bày cố định tại Bảo tàng Văn minh Quốc gia Ai Cập ở Fusta. Các xác ướp sẽ được chuyển đến một chiếc xe trang trí đặc biệt với tên của họ được khắc bằng chữ tượng hình Ai Cập cổ đại cũng như bằng tiếng Ả Rập. Cuộc diễu hành sẽ bắt đầu lúc hoàng hôn và sẽ kéo dài tối đa khoảng 45 phút. Cuộc duyệt binh cũng sẽ được chào bằng 21 phát súng. Sự kiện này cũng sẽ có các nghệ sĩ và diễn viên Ai Cập tham gia diễu hành. Theo Bộ Nội vụ Ai Cập để đảm bảo giao thông thông suốt cho cuộc diễu hành, các điểm ra vào quảng trường tự do ở trung tâm thủ đô Cairo sẽ bị đóng cửa. Một bộ tem bưu chính đã được phát hành để kỷ niệm cuộc diễu hành vàng của các pharaoh.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh. Bình luận sâu. Tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, như đã nêu trong phần 1 của loạt bài viết đề án dãn dân phố cổ Hà Nội dở dàng và kỳ vọng. Hơn 2 thập niên triển khai, nhưng đến nay lãnh đạo thành phố Hà Nội vẫn chưa trả lời được câu hỏi di dân phố cổ đi đâu? Ai là người đi? Ai được ở lại? Và đảm bảo sinh kế cho người dân ở nơi ở mới ra sao? Một tín hiệu đáng mừng là mới đây. Sau 10 năm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch phân khu nội đô lịch sử. Đây được coi là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần giúp Hà Nội kiểm soát phát triển, quản lý đô thị, bảo tồn và phát huy giá trị khu vực phố cổ, phố cũ, cũng như thúc đẩy tiến độ thực hiện đề án dãn dân phố cổ. Nhưng để làm được điều này, Hà Nội cần có các cơ chế chính sách đột phá cũng như giải pháp hợp lý để sớm hiện thực ước mơ an cư lạc nghiệp cho người dân tại nơi ở mới. Mời quý vị và các bạn nghe phần 2 của loạt bài đề án dãn dân phố cổ Hà Nội dở dang và kỳ vọng sau đây.
11: Sau thời gian dài chậm tiến độ, năm 2019, thành phố Hà Nội đã giao cho Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm giả soát, phân loại các trường hợp giãn dân. Việc giả soát này sẽ làm cơ sở xây dựng dự thảo chính sách hỗ trợ bồi thường đối với các trường hợp nằm trong diện giải phóng mặt bằng bắt buộc. Theo Ban Quản lý Phố Cổ, Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm đã thực hiện đề án gồm hai dự án thành phần. Dự án đầu đến xây dựng khu nhà ở giãn dân Phố Cổ gồm 16 tòa tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên. Và hai là dự án đầu đi, di rời giai đoạn một, khoảng 1 khoảng 1.800 hộ dân ra khỏi phố cổ. Qua giả soát, thống kê các trường hợp dãn dân bắt buộc trên địa bàn 10 phường khu phố cổ và 6 phường khu phố cũ cho 564 hộ với mươi bảy nhân khẩu nằm trong các di tích, khuôn viên công sở, trường học. Số hộ dãn dân tự nguyện bao gồm những hộ sống trong số nhà đông hộ, Diện tích dưới 5m2 một người vào khoảng 3.900 nhân khẩu Sau việc giả soát, ủy dân quận Hoàn Kiếm mới lên danh sách đầy đủ số lượng di rời Và phát phiếu thăm dò đến các hộ dân Theo ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch ban dân quận Hoàn Kiếm Sau khi quy hoạch nội đô lịch sử được phê duyệt Quý 2 năm nay, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến độ triển khai dự án này Đối với 11,2 hectare mà thành phố Hà Nội giao cho quận Hoàn Kiếm
13: triển khai xây dựng khu nhà ở giãn dân trong khu đô thị Việt Hưng. Ấy. thì Hiện nay chúng tôi đang triển khai cái việc lập quy hoạch và tiến hành cái lập thiết kế cũng đã được thành phố phê duyệt. Đã lập xong cái thiết kế chi tiết cho từng cái tòa nhà. Hiện nay chúng tôi đang trình thành phố phê duyệt cái cơ chế đặt hàng xây dựng các cái khu nhà ở này. Theo các cái quy định án thì hiện đang cố gắng là trong năm 2021 này. Thế còn hiện nay song song thì quận Hoàn Kiếm vẫn đang giải phóng mất bằng và vẫn di chuyển các hộ dân vào những cái khu vực mà quỹ nhà có sẵn của thành
11: phố. Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có gần 150.000 dân đã giảm cơ học được 20.000 hộ so với thời điểm năm 2019. Cùng với những giải pháp mà Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm đang triển khai thì nhiều hộ dân đã tự chuyển nhượng nhà cho nhau hoặc bán cho chủ thầu mua gom các hộ cùng số nhà nhưng đây mới chỉ là giải pháp tình thế bởi không dễ gì đạt được thỏa thuận với nhiều hộ cùng một lúc nhất là khi tới đây nhiều chủ đầu tư có thể sẽ từ bỏ ý định chen chân vì quy hoạch phân khu nội đô được coi là một pháp lệnh trong quản lý đô thị phố cổ với quy định không xây thêm nhà cao tầng là người sinh ra và sống trong lòng phố cổ Hà Nội nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng cái việc di dời đi đâu Nhà nước phải tính Đừng như lâu nay Người dân đã phải rời khỏi chỗ
4: cũ của mình Để dường cho nhà nước Làm những công trình phúc lợi Công trình công cộng Nhưng mà gần như là đi cho người ta Cái chỗ bắt ở đâu ở đấy
14: Thì người ta không đi là phải thôi
4: Chứ đừng trách người dân Người ta đã hy sinh cái này Thì phải ta đền mũi kia Nhưng muốn làm phải người tin Giải pháp sẽ thực hiện Cái thứ hai Trong khi anh đưa ra cái luật Không được thay đổi kiến trúc Không được nâng tầng lên Thì trong đó anh vẫn cứ chỗ này chỗ kia vẫn lên được thì người ta tin rằng vì không được xây cao, không được mở rộng không gian, người dân phải
11: buộc lòng đi khác thôi. Cho nên cái điều đó là cái vấn đề là cái lòng tin của người dân. Theo quy hoạch phân khu, khu vực nội đô của ủy ban dân thành phố vừa được công bố sẽ có khoảng 215.000 người dân đang sinh sống tại khu vực phố cổ, phố cũ và hồ gươm, vùng phụ cận phải di chuyển tới nơi khác sinh sống với góc nhìn kiến trúc sư ông trần ngọc chính chủ tịch hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam nguyên thứ trưởng bộ xây dựng khẳng định đây là một quyết định rất đúng đắn của thủ đô bởi nếu không có quy hoạch này thì hà nội không thể giãn dân phố cổ được vậy nhưng để hà nội văn minh hiện đại không phải chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà là cốt lõi là nâng cao đời sống của người dân các công trình hạ tầng xã hội như trường học nhà trẻ bệnh viện trung tâm thương mại không gian xanh công cộng cần được xây dựng đồng bộ Ông Trần Ngọc Chính nêu ý kiến Cái quy
6: hoạch này là tuân thủ của Những vấn đề mà phố cổ lâu nay Đã đưa ra để mà cao
11: đổi Về bảo tồn phát huy giá trị phố cổ Thì nên như thế nào Thì trong đó có một nội dung phải giãn dân Sau đó cho nên là giãn dân là cần thiết Còn giãn như thế nào thì đồ án này làm cụ thể Và cụ thể đấy thì phải tính đến cái chuyện là phải có cái công ăn việc làm, dãn dân đi đâu và dãn như thế thì tạo cái điều kiện sống cho người dân như nào. Thế tôi nghĩ có lẽ Hà Nội phải tính đến cái việc dãn dân với cái nội dung tạo điều kiện tốt nhất cho những người dãn dân công
6: cuộc sống trở lại bình thường hoặc tốt hơn.
11: Trước mắt, Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm tính toán phương án đảm bảo việc làm cho 40% số dân phố cổ đang kiếm sống nhờ kinh doanh về hè. Cụ thể, sẽ tạo điều kiện cho các hộ đang kinh doanh ở phố cổ đến nơi giãn dân tiếp tục được kinh doanh tại các khu vực kiosk, ốt, khu vực chợ dân sinh để đảm bảo cho cuộc sống. Quy hoạch khu giãn dân này bố trí phố buôn bán theo từng ngành, từng loại hàng hóa. Toàn bộ diện tích tầng một của các tòa nhà là kiosk ốt để người dân kinh doanh. Đồng thời, Hà Nội tính toán phương án để khi không có sinh kế thì người dân sẽ tìm mọi cách quay trở lại trốn cũ như một lẽ tất nhiên, đó là ly hương, bất ly thương. Với không gian đi bộ, vào 3 buổi tối cuối tuần, những hộ dân có hộ khẩu ở địa bàn trong diện di rời. Nếu có nhu cầu quay lại kinh doanh, chính quyền sẽ nghiên cứu phương án, tạo điều kiện cho các hộ này. Ông Chu Công Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết. Đang
0: giả soát các hộ kinh doanh những trường hợp mà bà con hộ khẩu trên địa bàn chắc chắn là yêu tin Để bà con nếu có điều kiện thì bà con đến kinh doanh vào 3 buổi tối cuối tuần kết quả mới đạt được bước đầu bởi vì mới thực hiện được một tháng thì sau một tháng thì nó lại có cái dịch Covid quay lại đợt một đợt hai đợt ba thế này không thể khẳng định được nhưng
11: mà hiện nay nó chưa được trả lại đời sống của bà con kinh doanh thì nếu mà có các loại hình thích hợp thì bao giờ cũng ưu tiên để dành cho bà con với quy hoạch phân khu nội đô vừa công bố đang tạo cơ sở pháp lý để Hà Nội giải được bài toán phát triển với bảo tồn các di sản văn hóa thủ đô Hà Nội đã có bài học kinh nghiệm trong xử lý mâu thuẫn giữa bảo tồn và nhu cầu cuộc sống của người dân ở khu vực di tích từng xảy ra ở làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, người dân đòi trả lại danh hiệu lịch sử văn hóa quốc gia. Có thể tiến độ dãn dân phố cổ đang còn chậm, nhưng những cơ chế đột phá sẽ tạo điều kiện để thủ đô đẩy nhanh tiến độ đề án, giải quyết hài hòa, bài toán lợi ích giữa người dân với việc bảo tồn di sản để tiến hành cải tạo lại khu phố cổ thành nơi đáng sống của thủ đô ngàn năm văn hiến.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với phần tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ 15 phút tối nay, đội tuyển vô địch Vietel sẽ tiếp Sài Gòn FC trên sân hàng dẫy trong trận đấu thuộc vòng 7 giải vô địch quốc gia V-League 2021. Ngoài những khó khăn về vấn đề lực lượng, đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vẫn thi đấu không tốt trên sân nhà mùa này khi mới có một chiến thắng trước BKMX Bình Dương với tỷ số 3-1 còn lại là hai thất bại, không một khi tiếp đón Hải Phòng và 0-3 trong trận gặp Hoàng Anh Gia Lai. Cầu thủ trọng Hoàng của câu lạc bộ Việt Theo cho rằng,
6: đá tới sân nhà thì câu lạc bộ bóng đá Việt Theo thì luôn luôn phải uh, cân người để uh, đẩy lên uh, tấn công. Uh, tuy nhiên, cái khâu mà uh, chuyển đổi từ tấn công sang phòng ngự uh, câu lạc bộ bóng đá Việt Theo làm chưa được tốt và câu lạc bộ cần phải uh, cải thiện
13: ở các cặp đấu còn lại trên sân cầm phả, câu lạc bộ thang quảng ninh tiếp bình dương và cùng giờ đông á thanh hóa làm khách của hồng lĩnh hà tĩnh. trong các trận đấu sớm diễn ra hôm qua, hoa anh gia lai thắng chủ nhà hải phòng 2-0 để giữ ngôi đầu bảng. phía sau với một điểm ít hơn là SHB đà nẵng, sau khi đội bóng của huấn luyện viên lê huỳnh đức đánh bại hà nội FC 2-0 tại sân hòa xuân, còn câu lạc bộ tp hcm nhận thất bại thứ ba liên tiếp khi để thua 1-3 trước bình định ngay trên sân thống nhất. giải vô địch các câu lạc bộ bắn súng quốc gia 2021 vừa kết thúc tại trường bắn trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về các sạ thủ quân đội cùng 4 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập. Tại giải năm nay đáng chú ý là đoàn quân đội đã phá tới 3 trong 4 kỷ lục quốc gia, trong đó xạ thủ trẻ Phí Thanh Thảo phá 2 kỷ lục ở bài bắn tiêu chuẩn nội dung 10m súng trường hơi nữ và bài bắn tiêu chuẩn cá nhân nữ nội dung 50m súng trường 3 tư thế. Kỷ lục thứ 3 của đoàn quân đội là đồng đội nội dung này với tổng thành tích 3.454 điểm. Sau 7 ngày thi đấu đoàn quân đội bảo vệ thành công ngôi vị số 1 với 19 huy chương vàng, đứng thứ nhì là chủ nhà Hà Nội 13 huy chương vàng và đoàn Thành phố Hồ Chí Minh được 3 huy chương vàng xếp thứ ba trong tại Phạm Cao Sơn cho
4: rằng. Và
0: với đơn vị quân đội thì thường nhiều năm nay cũng là cái đơn vị mà có lực lượng vận động viên hùng hậu và có những cái điều kiện tập luyện tốt hơn các địa phương khác. Và tôi nghĩ rằng là những trong cái thời gian trong, lẽ trong thời gian này cũng như thời gian gần sắp tới thì quân
6: đội cũng sẽ luôn là dẫn đầu.
0: Giải vô địch các câu lạc bộ bắn súng quốc gia quy tụ hơn 200 vận
5: động
13: viên đến từ 12 đơn vị có truyền thống trên toàn quốc và cũng là giải đấu đầu tiên thuộc hệ thống thi đấu quốc gia của bắn súng Việt Nam trong năm nay. Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Liên đoàn bóng súng Việt Nam đánh giá:
3: Làm cái giải đấu vô cùng căng thẳng đối với cả tất cả các vận động viên cũng như các câu lạc bộ, bởi lẽ là chúng ta đã có một thời gian rất là dài, chúng ta chưa trải qua được cái trạng thái thi đấu, vì vậy mà có thể nói rằng là một số vận động viên cũng có thể là chưa duy trì được cái thành tích tốt của mình. Nhưng ngược lại thì cũng có một số những vận động viên trẻ thì đã có được những cái thành tích rất là tốt. Các vận động viên mà chúng tôi chuẩn bị cho đội hình thi đấu SEA Games đều dành những cái tấm huy chương vàng. Tôi cho đây là một cái thành tích cũng rất là đáng để chúng ta có thể là biểu dương và cũng tự tin để phấn đấu khi mà thi đấu SEA Games về Việt Nam. Thì các vận động viên có đủ khả năng, có đủ bản lĩnh để có thể là thể hiện cái thành tích của mình.
13: Các vận động viên taekwondo hàng đầu trong cả nước sẽ có cơ hội tranh tài ở giải đấu đầu tiên trong năm nay khi giải vô địch các câu lạc bộ taekwondo quốc gia Cup Đại sứ Hàn Quốc sẽ được tổ chức tại Quảng Nam vào tuần tới, từ ngày 7 đến 14 tháng 4. Giải đấu lần này đạt kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự khi có hơn 800 võ sĩ từ gần 50 câu lạc bộ trên cả nước tranh tài ở hai nội dung đối kháng và biểu diễn quyền theo các nhóm tuổi 12 đến 14, 15 đến 17 và trên 17 tuổi. Đây là năm thứ hai giải được tổ chức nằm trong thỏa thuận được ký kết giữa Liên đoàn Taekwondo Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Phối hợp thực hiện từ năm 2020 đến 2023 ông Vũ Xuân Thành phó chủ tịch kiêm tổng thư ký liên đoàn Tây Công đô Việt Nam cho biết cái giải này
6: nó cũng là cái sự kiện là ngoài cái ý nghĩa về chuyên môn nó là cơ hội để cho các vận động viên có cơ hội cọ sát bởi vì từ đầu năm đến giờ thì đối với Tâycom đô trước đây chúng tôi có 3 giải nhưng do về vấn đề dịch đã không tổ chức được thì giải này sẽ là giải đầu tiên của Tây Đ đô trong năm 2021 nó là cái điểm nhấn À, theo như thực hiện đúng cái chủ trương, cái mục tiêu phát triển theo mục tiêu kép của của Thủ tướng Chính phủ, tức là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phải phát triển kinh tế
13: trong cái điều kiện bình thường mới. Tất cả các thành viên đội tuyển Tây Đô Quốc gia cũng sẽ tham gia thi đấu tại giải năm nay, và đây là sự chuẩn bị quan trọng trước giai đoạn tập huấn và thi đấu quốc tế ở vòng loại Olympic cũng như giải vô địch châu Á, như chia sẻ của ông Vũ Anh Tuấn, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đội tuyển tham dự thì theo ban huấn luyện chúng tôi đánh giá và nhận xét thì chúng tôi sẽ có khả năng sẽ tham dự vào hai hạng cân nhỏ nam nhỏ nữ nhỏ. Ban huấn luyện chúng tôi rất là mong muốn bất kỳ vọng gì cho các em cố gắng phân đấu sẽ có một vé để vượt qua vòng loại. Dự kiến thì chúng tôi sẽ tham dự vào hạng cân 49 của nữ và 57 của nữ và hạng 58 nam và 68 nam cũng sẽ tham dự ở cái giải cúp ở Quảng Nam. Để các cháu có với cái gọi là cảm giác thi đấu, vì từ đầu năm đến giờ và năm ngoái 2 giờ thi đấu cũng rất là ít. Ở ngày thi đấu thứ 3 của giải bơi vô địch quốc gia bể 25m, hôm nay tiếp tục ghi nhận 3 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập thuộc về Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung 400m tự do nữ, Phạm Thanh Bảo, Bến Tre, 200m anh nam, đồng đội tiếp sức 4.100m tự do nam của đoàn Đà Nẵng. Ánh Viên còn mang về cho đoàn quân đội thêm 3 huy chương vàng các nội dung 50m ngửa, 100m ếch và 200m hỗn hợp trên bảng tổng sắp đoàn quân đội dẫn đầu với 11 huy chương vàng tiếp theo là đà nẵng năm huy chương vàng và thành phố hồ chí minh 4 huy chương vàng giải vô địch cờ tướng toàn quốc vừa xác định được hai nhà vô địch cờ tiêu chuẩn là lê thị kim loan của hà nội và lại lý huynh của bình dương trong đó kim loan vượt qua trần tuệ doanh của thành phố hồ chí minh trong trận chung kết để lần đầu đăng quang ngôi vô địch còn lại lý huynh đánh bại kỳ thủ lão luyện trịnh a sáng của thành phố hồ chí minh để lần thứ năm vô địch quốc gia mỗi nhà vô địch nhận mức thưởng kỷ lục tới 300 triệu đồng từ nhà tài trợ phương trang
2: Dự báo thời tiết
12: Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa và mưa nhỏ dài rác. Riêng vùng núi đêm có mưa rào, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, phía Nam đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi còn nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra, lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là sự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.